0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia, é meio-dia e meia, e este é o Futebol de Verdade, de quarta-feira, 28 de uh, outubro de 2020, dia de eleições no Benfica. Umas eleições que se prevêem muito concorridas. Uh, pelas últimas indicações já tinham votado mais de 8 mil sócios, portanto o clube pode estar a caminho de um novo recorde uh, de votantes, e eu um, creio, francamente, que não estas serão as mais disputadas eleições do Benfica desde 2000, ano em que, enfim, não necessariamente as que tiveram mais gente, porque houve umas depois que opuseram Luís Felipe Vieira à Rui Rangel, que tiveram mais votantes, mas desde 2000 as eleições foram quase sempre ou com um candidato único ou com uh, um autêntico plebiscito a Vieira, desta vez a oposição particularmente ativa. Já lá vou, uh, vou falar-vos hoje aqui um bocadinho das três candidaturas, dos três candidatos, uh, para um, tentar perceber o que é que eles... Uh, Propõem, o que é que eles prometem. Um, vou também, mas este não é só o dia das eleições Benfica é o dia que se segue a, a, aos primeiros pontos conquistados pelo pelo Porto na Liga dos Campeões, vitória ontem por 2-0 frente ao Olympiacos, um, bom resultado para o Porto, que mantém a equipa ali, uh, uh, até neste momento com vantagem sobre os gregos, que ainda tem que ir jogar um, a Atenas e, portanto, aí terá. Uh, mais dificuldades, com certeza. É o dia em que se vai jogar o Sporting Gil Vicente, e o calendário da Liga vai ficar uh, acertado, e pode ser do Sporting chegar uh, à segunda posição isolado, caso basta-lhe pontuar, embora naturalmente aquilo que os Sportingistas mais querem seja uh, somar três pontos, de maneira a que possam aproximar-se do Benfica, ficarem apenas dois pontos do Benfica na tabela, e já tendo jogado uh, com o Flóculo Porto, portanto que é sempre um jogo uh, que pode sempre provocar perda de pontos de parte a parte. Um, além disso, uh, mais, uh, há mais um tema que me surgiu, uh, entretanto, e eu não quero deixar passar O dia de hoje, sem falar nele, que é, porque é um tema ao qual me refiro com muita frequência, porque há novidades relativamente àquela frente da criação da Superliga Europeia. Olá Rui, mais um amigo de infância que aparece por aqui. O Rui Lúcio está a dizer que finalmente consegue ver o Direto. Bom, o Rui, que é meu conhecido dos tempos de infância e adolescência em Corus, atualmente vive na Noruega, portanto está bastante longe. E os diretos nem sempre são, são, são fáceis para, para ele, com certeza. Bom, uh, olá a todos os que estão por aí, também naturalmente agradeço a vossa presença, peço desde já que partilhem o Futebol de Verdade, para que os vossos amigos possam saber da existência deste espaço, uh, para que o possam ver também em direto e possam entrar na interatividade uh, que este espaço promove. porque Porque vocês podem deixar perguntas nas caixas de comentários. O Futebol de Verdade vai para o ar em direto todos os dias, meia-dia e meia, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu Instagram no meu canal de YouTube, no meu canal Emotion, no meu site. Portanto, são muitas formas para conseguirem ver uh, a emissão em direto. Quem a é vir em direto pode uh, ir às caixas de comentários, deixar perguntas e uh, essas perguntas podem aparecer aqui uh, no, durante a emissão em direto. Tenho comigo hoje o João Piesco e o Rui Santos, no apoio e eles estarão a decidir as as perguntas que aparecem aqui no direto, algumas delas eu vou responder, se não me atrapalharem muito o raciocínio, outras vou deixar e as que eu deixar ficarão na mesma submetidas a concurso para serem utilizadas no Q&A, porque o Q&A vai para o ar todos os sábados, ao meio-dia e meia, este já só no meu site e no meu canal Dailymotion, hum, todos os sábados, meio-dia e meia também, com as melhores perguntas da semana e as minhas respostas. As perguntas não têm que ser sobre os temas de que eu estou aqui a falar hoje, tem que ser sobre futebol, mas não tem que ser necessariamente sobre aquilo que eu estou aqui a falar hoje, porque, enfim, a vossa participação é absolutamente livre, falarão sobre aquilo que mais entenderem, e mesmo não tendo a ver com o tema, poderão eventualmente aparecer no direto, ou serão seguramente submetidas a concurso para o Q&A. Ora bem, vamos lá despachar os temas mais breves de hoje, e eles são basicamente dois. Um, a questão da Superliga. Ora bem, o que é que se passa? O Bartomeu, o presidente que se demitiu ontem do Futebol Clube de Barcelona, depois de, 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 uma situação particularmente difícil desde o defeso, ontem demitiu-se e revelou os planos para a criação de uma Superliga Europeia, mas uma Superliga Europeia sem subidas nem descidas, um modelo que é copiado da NBA com 18 equipas, todas elas vindas dos Big Five, dos campeonatos de Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha e França sem subidas nem descidas, portanto seriam sempre as mesmas equipas, tal como na NBA também não há subidas e descidas, são sempre as mesmas equipas. Jogariam a duas mãos e depois apurariam as melhores para um playoff também jogado à moda da NBA. Ora bem, eu que sou absolutamente favorável à criação de uma Superliga Europeia e já o defendi aqui várias vezes, porque acho que essa é a única forma dos clubes que vêm dos mercados. Periféricos como é o nosso poderem vir a crescer, porque enquanto as coisas estiverem como estão, nunca na vida, nunca mais vai acontecer um clube de Portugal, um clube da, da Rússia, um clube da Holanda ser campeão da Europa. Não é possível. A questão é que a, a, a Liga dos Campeões distribui receitas e não é só por aí, porque depois hum, tudo o que são receitas associadas, merchandising e por aí a fora, que estão associadas aos grandes campeonatos. são incomensuravelmente superiores àquelas que são distribuídas nos campeonatos que vêm a seguir, só para que vejam, há muito menos dinheiro em direitos televisivos na liga portuguesa do que há na segunda divisão inglesa. E, portanto, isto porquê? Porque a segunda divisão inglesa gera mais interesse... por essa Europa fora do que a primeira portuguesa. E, portanto, aqui as coisas, quando deixamos o mercado funcionar, um, das duas uma, ou entramos no mercado deles, e aí sim poderemos começar a partilhar receitas, ou não entramos, continuamos a achar orgulhosamente aqui o que nos interessa é o mercado português e nunca mais vamos ter uh, qualquer possibilidade de chegar sequer perto dos grandes clubes da Europa. Portanto, aquilo que eu defendo é uma superliga, mas é, aliás, eu até acho e já o disse e já o escrevi várias vezes que tendo a Federação Portuguesa de Futebol a influência que tem neste momento no contexto europeu, na UEFA, que a própria FPF já devia ter começado, da mesma forma que a Liga das Nações nasceu um, muito da, da, da cabeça de Tiago Carveiro, um, em Portugal já se devia ter começado a pensar muito seriamente na forma de conduzir este processo, de forma a que ele depois acabe por defender os interesses dos clubes dos países periféricos. Também... Não vai prejudicar os interesses dos clubes dos países mais fortes, ou melhor, poderá eventualmente prejudicar os interesses dos clubes que acabarem por descer por demérito desportivo, mas isto é uma competição desportiva e também não convém esquecer a parte do desporto. Portanto, eu que sou a favor de uma Superliga, porque acho que ela não só é particularmente entusiasmante, como é a única forma dos clubes, dos dos mercados, dos países periféricos poderem vir a sonhar um dia competir com os grandes porque de outra forma, se não entrarem no mercado deles nunca vai acontecer, uh, sou frontalmente contra esta Superliga Europeia, que é uma Superliga fechada, sempre com os mesmos clubes e todos vindos das mesmas proveniências. Portanto, não acho bem, o meu modelo já o expliquei aqui várias vezes, quem quiser vai ao meu site, uh, pesquisa lá na lupa no, de, de pesquisa que lá está a Superliga e há muita coisa publicada sobre o tema, uh, é um modelo que uh, prevê até mais equipas, 24 equipas, mas que prevê que todos os anos os Últimos classificados acabem por descer às competições nacionais e que que nessa altura, quem quem chegasse, por exemplo, às meias finais da Liga Europa, que levaria todos os clubes, à exceção daqueles que estão na tal Superliga, pudesse subir à Superliga. É assim que eu acho que faz sentido. Arrumada a questão, para já, enquanto não chegam mais novidades, queria falar também um bocadinho aqui. das declarações de Rubén Amorim, na na antecipação do Sporting Gil Vicente, enfim, em relação ao jogo, não há muito mais a dizer, a não não ser aquilo que já disse, o Sporting se ganhar, ou se basta lhe empatar, mas se quer com certeza ganhar para se aproximar do Benfica, vai meter um bocadinho de pressão em cima do Benfica, mas haverá a falar com certeza mais amanhã, para já hoje achei interessante que o Roberto Monito tivesse tido a abertura para explicar em termos estáticos aquilo que são as diferenças trazidas à à, à equipa pela utilização dos médios enfim, se joga palhinha com Mateus Nunes, se joga palhinha com João Mário, ele próprio já disse que é muito difícil que não jogue palhinha, não disse assim mas deu a entender, porque palhinha tem características muito mais difíceis de substituir e portanto parece-me que é um bocado isso que vai acontecer, palhinha fixo e depois outros. outros vão uh, com certeza rodando, pode jogar o João Mário por ali, pode jogar o Mateus Nunes por ali, uh, pode eventualmente até, um, eu até acho que vai jogar o João Mário na maior parte dos jogos, a exceção serão aqueles uh, em que o Sporting tiver mais dificuldades, aí o João Mário poderá eventualmente a jogar na frente. Um, e depois também a uh, explicar o Rubino Amorim a forma como opta, por, ou a razão pela, pela qual opta por Giovanni uh, porque era aquilo que ele chamou alguma indisciplina tática. Pareceu-me interessante uh, porque é muito isso, o Sporting precisa que o ponta-de-lança saia da zona de finalização para poder promover o aparecimento na zona de finalização dos uh, outros dois atacantes. A questão é que muitas vezes tem acontecido, o Sporting tem tido uh, falta de presença na área e falta ainda remendar esse problema, remediar esse problema, porque parece-me que o ponta-de-lança tem que sair... Mas depois tem que aparecer também, porque se aparecem só os outros dois, é pouco e o Sporting praticamente só consegue marcar em transição, e isso é uh, preocupante do meu ponto de vista para os interesses da equipa do Sporting. Bom. Antes de entrar nos dois temas fortes do dia, o Colo Porto e eleições do Benfica, um, ainda uma pequena nota para uh, aquilo que foram os outros jogos de ontem da Jornada da Liga dos Campeões. Jornada de entusiasmante. O uh, Shakhtar uh, de uh, Luís Castro não ganhou ao Inter, mas uh, também não perdeu. Continua uh, muito bem posicionado para poder eventualmente seguir em prova. Um, notável a forma como uh, o uh, Real Madrid evitou a derrota em Monte estava a perder 6, 7 minutos do fim, a última vez que olhei para o jogo, depois quando voltei a olhar já estava 2 a 2 acabou por conseguir ali o empate mas o destaque para nós portugueses acaba por ser naturalmente o gol histórico do Diogo Jota dar início à vitória do Liverpool Football Club sobre o Muitziland e também o bis de João Félix, bom jogo de João Félix pela equipa do Atlético de Madrid a garantir a vitória de virada do Atlético sobre um fortíssimo Red Bull, Salzburg, atenção, já sabem, quem quem me vê com regularidade sabe que eu e o futebol austríaco temos aqui uma relação, tenho particular admiração pelo futebol que vai jogando na Áustria neste momento, porque acho que a Áustria está uh, a renascer para o futebol uh, europeu. Ora bem, um, só queria, enfim, é, é um bocadinho dorzinha de cotovelo, é, é verdade, sim, uh, chateiam-me estas coisas, uh, mas um, gostava de um dia compreender qual é a razão pela qual uh, o desvolvismo deles esperava mais da Atalanta, e eu também, mesmo assim, uh, não fosse usar a pata, e teriam perdido em casa uh, com o Ajax, mas eu não vi o jogo, não, 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 não tenho muita coisa... Uh, para dizer sobre, sobre o jogo, porque não ouvi-se, ver o floco do Porto, depois limitei-me a ver os uh, resumos. Um, mas estava a dizer que, uh, sim, grande gol, conforme diz o Simão Rochinol, grande gol do Kimish frente ao uh, Lagamativo. Uh, estava a dizer que um, me confundo um bocado, enfim, nós no Antaritideia.com e eu à noite até estou, raramente estou ativo, porque das duas uma, ou estou na RTP. Uh, ou, uh, porque começo a trabalhar muito cedo, às seis da manhã, estou apenas a ver o futebol uh, porque preciso de ver e depois desligo e tenho a minha equipa a trabalhar e a fazer as notícias relativamente aos jogos que se vão, porque são notícias apenas, não são artigos de opinião, e fazemos sempre. Aquilo que se faz sempre é uh, dar-se prioridade ao jogo das equipas portuguesas na Liga dos Campeões, e não até foi assim, acabou o jogo do Porto, saiu imediatamente a notícia do Futebol Clube do Porto, e depois... Assim que foi possível ser uma notícia com os outros jogos, dando naturalmente destaque àquilo que foi a atuação dos jogadores portugueses. Pois bem, há um exército uh, nas redes sociais uh, que não consegue perceber isto e que acha que o facto de se publicar uma notícia ontem uh, dizer que o João Félix fez dois bolos que estamos a promover o João Félix e estamos ao serviço de não sei quem e mais não sei quem faz muita confusão isto, a uh, palavra de honra é que me faz muita confusão e que me entristece, uh, e, e porque fazemos sempre o mesmo, é sempre igual. E estranho seria que ontem, uh, tendo João Félix feito dois golos e uh, resolvido uh, o jogo do Atlético de Madrid, eu tivesse resolvido, ou quem uh, estava a trabalhar um, no meu site nessa altura uh, e nas minhas redes sociais, tivesse resolvido, que diz um, ou é sempre ou o Fernando Gamito ou João Pedro Cordeiro, um, tivessem resolvido fazer a abertura com o, o grande golo do Kimmich, por exemplo, não é, ignorando uh, João Félix e o uh, uh, Diogo Jota. Bom, vamos falar então do foco do Porto e depois das eleições do Benfica. Vitória segura do Porto, ou melhor, vitória justa do Porto, nem sempre segura. E eu hoje escrevi no último passo, dois de manhã, sobre as alterações uh, que o uh, Sérgio Conceição tem vindo a fazer. O Sérgio Conceição, nos últimos quatro jogos do Porto, a saber, empate em al derrota em Manchester, Cool City, uh, vitória em casa frente ao João Vicente e agora vitória em casa frente ao Olympiacos, utilizou quatro estruturas diferentes. Começou em Alvalado por jogar num uh, sistema um bocadinho mais parecido com aquele que usava no final da época passada, em que Marega já era a ponta de lança uh, e um, já não fazia aqueles movimentos tanto da direita para o meio, uh, naquele híbrido entre o 4-4-2 e o 4-3-3, não, 4-2-3-1, uh, porque estavam lá os dois médios, Uribe e Sérgio Oliveira, sempre a par, uh, depois vai para uh, Manchester e uh, para tentar preencher melhor o corredor central do ponto de vista defensivo. Uh, passa para um 3-4-2-1, um, uh, porque manteve os dois médios, os dois pivôs uh, do meio campo e, uh, dessa forma, os dois alas baixando, a equipa conseguia uh, ter uma linha de 5 atrás do ponto de vista defensivo, preenchendo melhor o corredor central, que é aquele que as equipas de Guardiola melhor uh, exploram. Mas, e depois tinha na frente o uh, Fábio Vieira e o uh, Luís Dias uh, no apoio à ponta-de-lança Marega. Depois vem o jogo com o Gil Vicente e o treinador no Porto, bem do meu ponto de vista, embora tenha inventado um bocadinho demais, mas a, a percepção que ele teve das coisas foi, do meu ponto de vista, correta. Um, percebe que precisa de uh, mais capacidade criativa desde trás, porque já não tem ao Extelos, e portanto inventou ali uma, uma, um sistema com três, a manteve os três atrás, Uh, mas com Zaidu na linha de trás, para que Zaidu pudesse sair e transformar-se numa arma capaz de criar uh, superioridade numérica por aí afora, fora, uh, quando saísse da posição de central e aparecesse na ala, isso funcionou melhor com Corona, quando Corona mudou para a esquerda do que tinha funcionado antes com Manafá, quando lá estava Manafá, mas, do meu ponto de vista, o Porto perdeu qualidade uh, de, de, de capacidade de posse, uh, a partir do momento em que abdicou dos dois médios, e passou a jogar porque o Porto, Se a Manchester jogou em 3, 4, 2, 1, frente ao Gil Vicente, jogou em 3-1-4-2. Enfim, onde me dizer que o que interessa é a dinâmica, é a maneira como os jogadores se mexem. Sim, claro que sim. Mas há uma posição que é particularmente importante. E há jogadores que são capazes de criar ou de aguentar o meio-campo a um, por exemplo, há jogadores para os quais uh, uh, meter lá mais alguém até é atrapalhar, mas neste caso a equipa do Porto, para manter mais controle sobre, sobre os jogos, no meu ponto de vista, precisa de dois ali. Uh, e jogando apenas o Uribe, enfim, veremos seguros quando entrar na equipa, se é capaz de jogar sozinho. Admito que sim. Uh, e até o Uribe pode soltar-se mais depois e aparecer mais na frente. Agora, aquilo que me parece é que uh, o, o, só com o Uribe o Porto perde controle sobre os jogos. Ganhou ao Júlio Vicente, tal como ganhou ontem ao uh, Olympiacos, uh, E ontem esteve, apareceu a jogar em 4-1-3. Uh, uh, 4-1-2. Uh, Uh, três, assim é que foi, <risos> são tantos números, enfim, com uma linha de quatro atrás, com o Uribe sozinho a, a, a aguentar o meio campo, depois dois médios interiores e os três à frente numa, numa, num formato mais clássico, com a arega à ponta de lança, uh, e uh, depois o Corona e o uh, Fábio Vieira nas aulas, ora bem, e o Otávio nas aulas, perdão, assim é que foi. Um, aquilo que me parece é que este Porto consegue manter melhor o controle sobre os jogos quando joga com dois médios. Perguntei-me o Márcio Rocha qual é a minha opinião sobre o Gruites, não deu para ver ainda muito, a opinião que tenho é aquela que tinha, é, parece-me que é um excelente médio para o meio campo do Foco do Porto e por isso disse há bocado que talvez com ele uh, o Sérgio consiga aguentar o meio campo só com um e não precise dos dois metros, uh, soltando assim uma unidade para jogar mais à frente. O que é que se passou ontem? Um, e diz-me o Luís Medeiros que o Sérgio não vai abdicar do Sérgio Oliveira, também não estou a dizer que ele tenha que abdicar mas o Sérgio Oliveira ontem, por exemplo, jogou numa posição mais à frente, o que está aqui em causa é a colocação do triângulo do meio campo. Como é que, a, a ser um triângulo, a jogar em três homens por ali, como é que eles jogam? Se é 2 mais 1, um, ou se é 1 um mais dois? Um, no ano passado o Porto, e isso uh, também teve um bocado a ver com a quebra de influência de Danilo na equipa, jogou muito em 2 mais 1. Um. Este ano o Sérgio Conceição está a querer jogar muito em 1 um mais 2. 1 um mais 2 tem um problema que ainda ontem se viu. A equipa perde capacidade para manter o controle dos jogos pela posse. Ora... O Sérgio Conceição até é um treinador que prefere, na generalidade das ocasiões, um futebol mais de transição, futebol mais explosivo, e por isso mesmo, se calhar, esta ideia do controle do jogo pela posse é uma ideia que não é muito, não lhe é muito cara, mas no jogo de ontem o Porto correu riscos. Porquê? Porque não tendo bola com a frequência com que se calhar poderia ter, O Flóculo Porto esteve esteve muito tempo a ver jogar o Olympiacos, que o Pedro Martins montou muito bem, e com uma exploração grande das alas. O Olympiacos uh, explorou muito bem a falta de largura do foco do Porto e do meio-campo do foco do Porto, na partida de ontem, um, para ganhar constantemente os corredores laterais e fazer chover cruzamentos dentro da área do Porto. Foi aí uh, que o Mbemba e o Pepe estiveram sempre muito bem, o Marchesinho esteve bem também, uh, e o Olympiacos não foi capaz de chegar ao empate numa altura em que era a melhor equipa em campo. Ora aí, o Sérgio Conceição de facto mudou... Um, com as substituições passou a jogar com dois, com a entrada de Gruitsch, Aliás, é curioso, o Gruitsch entrou em campo, imediatamente dirigiu-se a Uribe e fez-lhe o sinal um, a dizer que é para jogar os dois a par, e o Porto aí recuperou o controle do jogo e acabou por chegar ao 2 a 0, ganhou com justiça, ganhou bem, mas gostava de saber exatamente o que é que vai, qual é a ideia de Sérgio Conceição neste momento, o que é que ele prefere para para a equipa, e foi um bocado sobre isso que escrevi hoje de manhã, porque me parece que ele está neste momento entre uma tentação de recorrer aos jogadores nos quais mais confia, porque são aqueles que estiveram... Uh, com ele na época passada, e teve aquele problema com as perdas de bola de, de Tony Martinez e de Felipe Anderson no jogo contra o Sporting, uh, e por outro lado, a ideia de uh, manter uma filosofia de jogo uh, que não está a resultar, uh, na maior parte das vezes não está a resultar, e o Porto precisa da posse para controlar os jogos. De qualquer modo, boas perspectivas para o Porto na Champions… Com uh, esta vitória, apesar da derrota que era no jogo, o jogo em que havia maior probabilidade de se perder, era o jogo em Manchester com o City, a partir daqui o Porto vai ter agora dois jogos com o uh, Olympique de Marsella, uh, tem um problema o Porto, é que vai jogar em Marselha antes de o Olympiacos uh, se deslocar lá. Uh, e presumindo que tanto Porto como Olympiacos ganham em casa ao, uh, à equipa de André duas Boas, que parece ser a mais frágil do grupo, um, depois uh, o Porto não saberá antecipadamente qual foi o resultado que Olympiacos fez em Marselha uh, e portanto vai ter que ir a Marselha jogar para ganhar. Porque se empata, parece um bom resultado, mas poderá eventualmente ser um resultado depois tornado obsoleto se o Olympiacos eventualmente conseguir ir a ganhar. Pergunta-me o Paulo Rocha: qual me parece então o melhor sistema para o Porto, dado os jogadores que tem? Eu acho que o sistema que o Porto usava na época passada era bom um, aquele líquido entre o 4. O 4-2 e o 4-3-3, que aproveitava a capacidade do Marega a explorar o espaço entre o central e o lateral, jogando pela, pela direita, hum, parece-me que uh, seria o melhor uh, sistema para a, para a equipa, mas tinha dois problemas. O primeiro obrigava a Corona a baixar para a posição do lateral direito, que no meu ponto de vista era bom, mas uh, aparentemente há muito quem acha que não, e o treinador achará que não, quer ter Corona mais, mais na frente. Hum, e por outro lado também, uh, a equipa perdeu o Alex Teles, uh, que era um jogador que garantia e a grande capacidade criativa desde as linhas mais recuadas. E isso, se calhar, levou o treinador a mudar. Agora, é um um bocado esperar para ver o que é que... Porque depois os jogadores que entram podem ser contratados com base numa política de perfis, em que as coisas são para substituir os outros nas mesmas características, mas acabam por não ser iguais, São sempre diferentes, trazem coisas diferentes à, à, à equipa. Bom... Vamos entrar então na ponta final do programa para falar um bocadinho de eleições do Benfica. Três candidatos, Luís Felipe Vieira concorre àquele que ele disse que ia ser o seu último mandato e com um tique de certa forma autoritarista a dizer que era um mandato para preparar a sucessão, portanto como se o Benfica fosse de facto uma monarquia, em que havia uma dinastia em que o Presidente atual ia preparar o seu sucessor e apontava, como já aponta há mais de uma década para Rui Costa, aliás apareceram durante esta campanha uh, notícias curiosas em que há mais de uma década Luís Felipe Vieira já tinha, quando Rui Costa deixou de jogar, já tinha dito que ele era, ia ser o seu sucessor na uh, frente do, do, do Benfica. Teve que esperar e ainda está à espera Rui Costa uh, durante todo, todo este tempo. Um, bom, o que é que propõe Luís Felipe Vieira? Um, propõe um, um e eu vou dizer aqui muito claramente uma coisa, tanto no caso de Luís Felipe como de João Aronha Lopes, como de Rui Gomes da Silva, aquilo que eles propõem não tem de ser necessariamente aquilo que vai acontecer, porque as campanhas eleitorais, mais a mais ainda, nos clubes, um, são, enfim, as pessoas não votam em propostas, acho eu, acho que votam na credibilidade que os diferentes candidatos lhe apresentam. O Isla Vieira propõe um reforço da vertente desportiva, tendo a noção de que ultimamente, ou nos últimos tempos, o Benfica dele foi um Benfica que privilegiou a criação de infraestruturas, e aí foi um sucesso, a Academia do Seixal é, uma, é um sucesso, foi uma equipa, foi um almoçado que privilegiou uh, o investimento na formação, e o Benfica neste momento será Uh, dividirá com o Floco do Porto, um, mas uh, com alguma superioridade, ainda assim, o, uh, ocupará o trono de uh, maior clube de formação em Portugal. E há uns tempos era o Sporting que lá estava, no Sporting caiu e neste momento uh, o Benfica estará inclusivamente um bocado à frente do Clube Porto, um, e privilegiou também a questão das uh, finanças, uh, a tal uh, vertente do futebol de negócio, em que o Benfica compra e vende e compra e vende e compra e vende e tornou-se e quer tornar-se um player no mercado a nível internacional. Ora, tendo isso adquirido, na na, na perspectiva de Vieira, Vieira quer agora apostar na vertente desportiva e já falou numa, na conquista de uma competição europeia, mas enfim, estas coisas são coisas que o Presidente já tem vindo a dizer repetidamente ao longo dos últimos anos em que estava no no, no cargo, não é? Que era o que fica ser formado com a espinha ao sal dos jogadores que vinham da formação, ser a base da Associação Nacional, enfim... Tudo isto. O Josias Martins pede-me para arriscar um prognóstico. Eu já lá vou. Sou, sou, sou capaz de, de, de lá chegar. Enfim, corro riscos de me enganar. Uh, ainda se me está a pedir a porcentagem para cada candidatura. Enfim, isto não é fácil, com base apenas na, na minha percepção das coisas. Bom, João Noronha Lopes. O que é que propõe João Noronha Lopes? João Noronha Lopes parece-me que fez a campanha mais profissional e mais... Uh, uh, Demorada de todo, de, de, deste, deste, dessas eleições. Um, ao contrário do Rui Gomes da Silva, que parece ter entrado tarde na, na campanha, João Noronha Lopes uh, teve uma estrutura a trabalhar, a, a fazer propostas constantemente, a, a agregar apoiantes, um, e uh, parece-me ter uma proposta. Uh, interessante também para o, para o Benfica, pede mais ambição desportiva, naturalmente, não é? E depois fala na sustentabilidade financeira e propõe, até do meu ponto de vista, a única medida política que é escrutinável, que é a questão da limitação de mandatos. propõe João, João Nónia Lopes que nenhum Presidente possa fazer mais do que três mandatos à frente do clube. E isto uh, tem a ver com uma das críticas que uh, a sua candidatura muito fez ao uh, vieirismo, uh, que é de facto a forma como, e que não é, não é exclusiva do vieirismo, atenção, pode ser também uh, apontada ao pinto da costismo no Futebol do Porto, ao salvadorismo no Sporting Clube Braga, enfim, todos os, os clubes que têm um Presidente um, de longo termo acabam por cair nisto que é alguma, algum domínio naquilo que é o aparelho uh, do, do clube, e isto viu-se, por exemplo, em algumas ações uh, que me parecem lamentáveis. De, de algumas casas, de Fica, que Benfica, onde as pessoas vão uh, votar, que estão a, a fazer a campanha por, por, por Vieira, porque enfim, é a Vieira que conhecem. Isto acontece muito nos clubes, os, 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 enquanto no, nos sistemas políticos, ou quando nós vamos votar para a Assembleia da República, há uma alternância um, que é normal, porque geralmente ficamos aborrecidos com quem manda, e queremos experimentar uh, o outro partido, que esteja dentro do nosso espectro, nos clubes isto não acontece, é raríssimo. ter um clube, ou umas eleições de clube, em que o presidente em exercício é derrotado. Porquê? Porque o presidente em exercício geralmente domina todo o aparelho do clube. E isto acaba por... levar a que seja muito difícil que haja a tal mesma alternância no escudo. As pessoas preferem sempre votar em quem já está, porque já conhecem, do que estar a ir à procura de quem não conhecem. E até porque muitas vezes quem já está, depois de ganhar, acaba por aglutinar dentro da sua lista aquilo que é a oposição, e a oposição, seja por uma questão de boa-fé, porque acha que pode contribuir, seja por uma questão de querer também aparecer, acaba por ser aglutinada tua lista principal. Ora bem… Rui Gomes da Silva conforme eu já disse começou tarde em campanha alguém me dizia aqui que eu andava a fazer campanha há anos na SIC é verdade também mas atenção uma coisa é a pessoa ser ter notoriedade, eu acho que o Gomes da Silva tem indiscutivelmente mais notoriedade do que João Noronha Lopes, mas João Noronha Lopes fez mais ações de campanha de sensibilização do que o Gomes da Silva, e aqui eles acabarão por, se calhar, não vou dizer prejudicar-se um ao outro, porque eles não defendem as mesmas coisas, já disse aqui isto ontem ontem, ou anteontem, não me parece que seja razoável... dizer isto que o Rui Ribeiro está a dizer, enfim, não concordo, Ou dizer que Vieira fez campanha com o dinheiro do Benfica, contratando Jorge Jesus e os jogadores, não, aí eles, aí, aqui eu acredito na limitação, na, na, na diferença entre o Luís Felipe Vieira presidente e o Luís Felipe Vieira candidato, porque seria mal que o Luís Lito Vieira presidente ficasse parado e não fizesse rigorosamente nada, só porque ia haver eleições. Uh, trabalhou, e parece-me que trabalharam bem na, uh, no reforço da equipa este ano. Um, estava a dizer que uh, não me parece razoável estarmos à espera que só um, que João Lopes e Gomes da Silva uh, de repente se unissem, uh, só, porque isso só viria a dizer que fundamentalmente o que eles queriam era uh, afastar Vieira, e não, eles têm ideias próprias, tanto um como o outro. O que é que pede Rui Gomes da Silva? Pede que se atrase a saída dos dos talentos, algo que está implícito também na questão da sustentabilidade financeira proposta por Noronha Lopes, porque parece-me que os talentos se saem, é é fundamentalmente porque o clube não tem condições financeiras para os os manter, pede mais eficiência nas compras, enfim, isto toda a gente quererá com certeza, diz que vai acabar com as comissões, parece uma medida, se calhar, até um bocadinho mais eleitoralista do que outra coisa, porque isto, no futebol como está hoje, não me parece possível, um, e uh, uh, basicamente uh, é uma uh, proposta de Gomes da Silva muito destinada, mais, mais populista até do que a de, uh, de João Noronha Lopes, uh, muito mais, uh, mas uh, uh, destinada a cativar uh, a ambição dos sócios uh, que já o conhecem pelas uh, posições que ele foi... Uh, uh, representando-na enquanto era comentador, afeto ao Benfica nos canais de televisão. Ora bem, eu estou convencido, e enfim, posso amanhã vir aqui dar a mão ao motor e dizer que me enganei, que Vieira vai ganhar uh, as eleições. Uh, estou convencido também que vai ganhar por pouca margem, uh, sobretudo se somarmos os dois candidatos da oposição. Uh, creio que vai ganhar com pouca margem. Uh, não sei se ficará muito acima dos, dos 50%. Uh, se eu tivesse que arriscar... Uh, Diria que Vieira ganha, que Noronha Lopes é um segundo próximo, que Gomes da Silva vai ser terceiro, que se calhar Noronha e Gomes da Silva, somados, até acabarão por ter mais votos do que que Vieira, mas isto é de facto facto um sinal, mas acredito ainda assim que Vieira poderá vir a vencer as eleições mais logo saberemos, eu logo à noite vou estar na RTP3 para comentar as eleições em cima do acontecimento e amanhã aqui estarei outra vez com certeza no Futebol de Verdade para vos falar, entre outros temas, deste e do jogo do Sporting contra o Gil Vicente, que se calhar não vou conseguir ver porque como vou estar em estúdio o jogo é tardíssimo, a um quarto para as dez, dificilmente vou conseguir estar a ver o jogo do Sporting, portanto vou se calhar até que o deixar um bocadinho mais de parte. Ora bem, está a chegar ao fim então o Futebol de Verdade de hoje, queria Agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos mais uma vez que partilhem a emissão para os vossos amigos poderem vê-la e que coloquem já agora o vosso like e continuem a comentá-la, a deixar perguntas que elas poderão sempre ser aproveitadas para o QA do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h